0: 大家好，我是 Kamari， 欢迎来到研磨亚麻洞，用耳朵感受日本风情，提升你的日本杂学力。最近呢，在 Netflix 上面上了一部日剧，一开始是很冷门啊，但是意外热度蛮高的一部片，叫做《相扑圣域》，神圣的圣，然后禁欲的欲。如同片名所说呢，他就是在讲述相扑的故事。原本是我妈跟我说的，大概是觉得可以当做我做节目的灵感吧。那我就跑去看的。之前我做艺伎啊、浮世绘啊，反正有剧或有电影，我就会去大概看一下。但是不是每一部都会看完。但是这一部相扑圣域，我一看我就疯狂喜欢上。它很好看，而且嗯，这是我个人的兴趣啦，我觉得相扑力士的体系很棒，而且那种很强很。壮硕的那种感觉，不知道怎么讲，就是给人一种很沸腾、很兴奋的感觉。而剧情也蛮精彩的，如果你喜欢热血或运动相关的作品的话，应该有机会会喜欢。他的故事大概是在讲一个不良少年为了钱而进入相扑的世界中，蛮好笑的，也蛮精彩的。那中间也有很多部分是像就很日剧的感觉，蛮感人，蛮揪心的。总之就是一个很日本风的片子。那也可以看到很多相扑的细节。我个人觉得很不错，很推。如果有兴趣或不排斥的话，真的可以看看。所以呢，这一集就要来介绍相扑。相扑 ，small 是日本的国际 ，kokuji， 国,国际呢是国家的国际数的计，日文就是写作国际。所谓的国际呢，我们可以理解为呃国球啦，全民运动这样子。啊，国球呢，有的是全民认同的，而有的是呢国家法律直接明文规定的。像台湾国球就是棒球，而日本则是相扑跟棒球。相扑不只是日本的国际，更是国粹，因为它是日本发源的，也充满日本的文化历史意涵。对我们这些外行又外国人来说，相扑就只是胖子们互相撞来撞去的，呃，这个对，但是也不对啦。这跟任何一项运动一样，看起来都没有表面上的简单。而相扑更特别的是呢，同样身为运动员，跟全世界所有运动员一样，需要有严格的训练。之外呢，他们在日本文化中所代表的意义，让他们的生活更加严苛，有着许多严谨的规定。可以说是，只要是日本的国粹，像我们之前讲到的呃艺伎这一类的哈，他们大概都不会过太轻松吧。本集呢，我们就一起来看看相扑这个神圣又神秘的运动吧。同样，我们先从起源开始。相扑之所以神圣，是因为它的开头一样要追溯到神话时代。所以说，神代故事在我们节目中很重要。我们节目第五集到第九集就讲了神话故事系列。那虽然它就只有头的一小段而已，但是它里面已经有很多很重要的东西了。听完之后呢，你对于后面的东西都会比较好理解了。所以如果有空的话呢，都欢迎回去补一下。相扑的起源呢，在我们神代故事的第八集有出现。这段故事是这样子的：大国主命神呢，他把日本整理得服服帖帖之后呢，天上的天照大神突然觉得，嗯，该时候是神明出场咯，所以他就先后派了三个凡人下去，要大国主命神交出日本的掌管权、啊那前面两个呢，都接续被收买，一直到第三个遇见雷神，才把这件事情给搞定了。那遇见雷神在浮士绘的故事、神识的故事都有参考一卡过了，算是一个重要又不是很重要的神明。嗯，总之呢，他就是这样子的、哦。遇见雷神领命之后呢，雷厉风行的来到日本，找到大国主命神，要把日本要回来。但是大国主命神就只是悠悠的说。那你要问问我两个儿子的意见喽。第一个儿子吓疯了，忙不迭说：“随随随随随随便国国家要拿就拿去吧，不不要抓我，我什么都没做。”接着他就躲起来了。而第二个儿子就比较有 guts， 他马上冲进来说：“来呀、啊，来定钩机呀，赢了就国家就给你啊！”接着他就冲上前去抓住御界雷神的手，马上就要给他一个后空翻。这个时候御界雷神把手变成冰棒，接着他变成剑，让小儿子抓不住。雷神用一个反手抓住小儿子的手，用力把他的手像芦苇一样的捏碎，就这样赢得了胜利，并且顺利取回国家主权。这个有点荒谬的故事就是相扑的起源。好，那实际存在的人类历史上呢，第一场相扑比赛的记录是第十一代天皇垂人天皇在西元前二十三年的七月七号让。野见素弥跟当麻觉素两个人比的这一场角力，好，那垂仁天皇呢，当时是听说当麻觉素这个名字超怪的人是当时天下第一的力士，就是很强的人呐、啊，力气很大的人。那野见素弥呢，是古坟时代的一个贵族，那他后来也成为了相扑始祖，所以大家也不难想象，等一下的比赛结果会是怎么样。反正天皇就促成了这场比赛啦，但是呢，与其说是比赛，不如说是格斗。两个人一开始就不约而同的举起脚开始展开踢击，然而呢，野见素弥快了一步，把当麻的肋骨给踹断了。当麻倒地之后呢，野见再踩上去给他最后一击，直接把他的腰骨给踩烂，呃，当麻就当场断气了。对现代人来说，这个故事超级残忍。但是你想一下，罗马竞技场那个年代，就是反正在过去那个时候比个赛就死掉是很常见的事情嘛，因为它毕竟就是属于比较竞技类的。那罗马竞技场和那个时候的竞技跟现在的竞技意义完全不一样，所以最后呢，给对手最后一集也是很常有的事情。就这样，野见素迷成了香扑的始祖。西元三世纪左右的古坟时期，也有出土不少相扑形态的土器，就是用于祭祀的那个土器，用土做成的器具了。那由此可知呢，这项竞技应该是一直持续着，而且它都是跟祭典相关的。到了奈良时期，每一年的七夕也会在皇宫中举办相扑祭典，借由相扑的比赛来娱乐神，并且祈祷五谷丰收、天下太平。金历了,了平安时期之后呢，贵族的天下结束啦，权力来到了武士手中。当然，在宫中举办相扑祭典的这个东西就不存在了，但是相扑这个活动本身还是没有消失，反而因为武士的关系而更继续流行着。武士理所当然就是崇尚力量的，所以相扑这种。暴力力量的运动就成了他们平常锻炼身体的一项活动，而历史上喜欢相扑的武将不在少数。例如说，镰仓时期的开国将军源赖朝就非常痴迷，他让相扑、赛马还有骑马射箭三个活动一起在大祭典中亮相，同时成为祭祀神事的一部分。另外一个知名的相扑师就是战国三杰之一的织田信长。织田信长经常会举办相扑大会，一年会有很多次。来参加的人如果赢了，就有很高的几率会被织田信长相中，招入门下，甚至还会赏赐衣服啊、高级的刀子，甚至还有土地跟豪宅。所以大家都非常热烈的参与。而跟其他大部分的文化类似，相扑到了相户时期大放异彩之后呢，就有了一套固定的模式，也就是我们现代所看见的相扑比赛。在这之前，各地还是会有自己的相扑习惯有的是可能在神社里面祭祀活动、啊、有的是像保卫队一样存在。相户时期所流行的叫做劝进相扑，康津之猛，劝说的劝。进行的进，所谓的劝进就类似中文的化缘，也就是呢，在盖庙造塔的时候会请民众捐献或者是帮忙念佛啊、祈祷，以换取金钱的方式。不知道大家记不记得我们在艺妓的那一篇的时候有讲过，艺妓的源头阿国，他就是用这样子的方式来募款的。那个时候的劝进相扑呢，他们也是以这个表演来达到募款，以新建神社、寺庙的这个目的。不过，因为是以募款为目的啦，所以常常会有纠纷，因此一度被以扰乱社会秩序为由禁止了。后来才又渐渐的在兴盛起来。接着就在江户、京都、大阪等地呢，四季四个季节会固定举办劝进相扑。第十一代将军德川家齐也开始了所谓的上览相扑，久浪之猛。上览相扑就是将军看的相扑比赛。渐渐地，相扑成为了将军跟庶民都很喜欢的运动。那刚才有说到相扑比赛会拿来作为募款，所以也以此为契机，相扑逐渐走向了职业化。接着第四代、第五代横纲，还有备受欢迎的明星等级的相扑力士，逐一登上历史舞台。相扑影响了他的黄金时期。另外一个助力也是我们之前介绍过的浮世绘，浮世绘有一部分呢会以相扑或者是相扑力士为主题来画，所以呢更是把相扑推到了庶民界的每一个角落。明治时期，一口气快速现代化的日本受到西洋文化冲击，许多传统文化一瞬间成为西洋产业，相扑也不例外。但因为明治天皇还是持续着天懒相扑，因此相扑还是得以存活下来。1925年，天皇赐予相扑比赛中的冠军所谓的天皇杯。这个时候，东京跟大阪的相扑合并，成为现在的日本相扑协会。木款用的劝进相扑成为了现在的大相扑比赛。平成年 后， 相扑更被列为义务教 育， 跟剑道、柔道三种列为武术必修科目。刚刚在历史中有提到不少专有名 词， 接下来我们就来介绍相扑的世界。首先呢，在相扑比赛中，我们不难看见大象“大相扑 ”（Ozmo） 这个词。所谓的“大相扑”呢，就是相扑协会举办的相扑公开赛。而我们比较常接触到的，或是说到一些日本相扑比赛啦、横纲啦什么，一般指的大部分都是大相扑比较多。那相对于大相扑，还有另外一个名词叫做职业相扑 （Amateur） c h。两者的差异是什么呢？大相扑可以理解为日本一千多年相扑文化的续流。首先，它保留了相扑比赛中的祭神仪式相关的部分，因此呢，在比赛流程中呢，或者是横纲啊、力士的规定中，我们都可以看见。然这个等一下我们都会说明。比赛规则上呢，也保留了过去相扑的感觉。他们的规定很就是呃很松了，应该说除了某些真的非常低级下作的手段，例如说抓头发、戳眼睛、踹胸口等，真的要置人于死地的危险的这种手段会被明显列为违规之外呢，剩下是几乎没有规定的。而身高体重也没有分级哦，不像其他的格斗竞技，像是呃拳击啊会有。体重或者是身高的分歧，这个在现代运动赛事中应该算是蛮特别的。而在大相扑比赛中，只有男性可以成为相扑，女性是不行的，甚至是禁止踏上图表的。那图表就是相扑竞技场。那这些你可能听起来觉得怪诞又不公平，呃，这是因为呢，在大相扑中，比起运动。它比较接近于祭神仪式，所以他们会尽力保留相扑中最传统的部分。这个会让很多21世纪的人类难以理解，但这个我们在后面也会提到。另外呢，职业相扑它就是一般定义上的运动比赛，很符合21世纪的我们对于一般运动赛事的定义。首先，它的举办单位很多，日本国内就是日本相扑联盟；那国际赛事呢，就是国际相扑联盟举办，没有错，它还有国际赛事哦。另外呢，还有什么学生相扑、社会相扑等等。而身为运动赛事，它会根据体重有分级，甚至它还会有外国选手跟女性选手，所谓的女子相扑。比赛中会有裁判，那比赛前、中、后也不会有一些传统的仪式。那比赛服装上呢，除了传统的相扑也快兜裆布之外呢，它下面也可以穿运动内裤之类的。比赛呢有很多危险动作或一些手段是被明确禁止的。那因为这个职业相扑它比较是以拓展运动为目标了，所以它很多规定上面是比较现代化，而且是与时俱进的，跟大相扑就有所差异。那我们这边还是会以大相扑为主做介绍。加入相扑协会的选手称为力士（力士），而大相扑的正式比赛称为本场所（ h o m e b u s 本场 e 或者可以直接简称为场所（ b u s 场 e 一年会有六次。一次为期15天，力士们会根据这15天的比赛结果来决定他们的阶级。下一次比赛就会是这次比赛结果后的阶级下去做比赛。阶级是怎么分的呢？刚刚我们有说大象铺是不分身高体重的，单纯依照比赛结果做分级，也就是强弱制。大象铺总共分成10个阶级。然后呢，上面下面又有一个明确的分类哈。下面四个，也就是所谓的木下立式，比较稍微低阶一点点的啦。下面四个比较低阶的，从下往上是序之口、序二段、三段目，木下。序就是刚开始的那个序啦，就是一开始的意思，所以就不难理解啦，一开始，然后二段，然后三段，然后幕下这样子，这四个阶层呢，他们称为立誓养成员，或者是刚刚说的称为幕下以下，这个阶段是没有人数限制的。在为期15天的比赛 呢， 他们是两天一 场， 所以总共是七场。也就是说 呢， 如果你要升级的 话， 就必须要取得四场以上的胜利。哎， 很单 纯， 就是你的胜场比负场还要 多， 你就可以升级。反过来说 呢， 如果你的负场的几率比胜场还要高的 话， 你就会被降级。所以在相扑界里面，它是有非常明显的阶级制度的。那除了强弱之分呢，一般生活上它也是有很明显的阶级制度。首先，菜鸟就是很有可能会被霸凌了、啊。隐规则中是认为霸凌可以强健他们的意志。平时呢，他们也需要照顾呃比较高阶的力士的一些生活起居。再来，这四阶级的养成员呢，他们收入就很微薄，应该说他们。算是没有月薪吧，就是只有一些协会给的补助。年收平均大概是日币42万元，换算成台币就是9万元，相当于一个月台币 7,500 左右。那这个在台湾，我们也很明显知道它非常的可怜哦，所以这个钱我们就不要再去思考还有什么日本平均年收跟物价的部分了。再来衣着上。发型 呢？ 养成员只能绑丁 须， 冲嘛给丁须 呢？ 就是头发全部梳上 去， 然后剩下一小撮在头 顶， 也算是日本传统发型之一。服装上平时就只能穿浴 衣， 那练习的时候 呢， 跟比赛就只有一条黑色的兜裆 裤， 叫做马袜西。这一条大概是台币一千块左 右， 棉布制成的。比赛时 呢， 他们一上场就要开始比 赛， 就没有很什么让太多让你蘑菇的时间。好，那我们再说说上面的阶层哦。上面的六位从低到高分别是十两、前头、小节、官鞋、大官、横纲。那十两是一个分水岭，所以这个在后面我们可能会比较常出现。这六个呢称为官曲，官曲是有人数限制的哦，不会超过七十人。为什么呢？因为钱有限呐、啊。进入关取之后，它会有固定的月薪，年薪会超过千万，平均在一千两百日币左右，就是台币两百六十万，月薪大概是二十一万左右。而如果是最高的横纲，有可能年收超过四千万或五千万日币，约八百七十万到一千万台币。有没有跟刚刚那个一个月七千五百块台币，是不是有天壤之别呢？要进入十两开始才会是被正式认可的相扑力士，那这个待遇上就差非常非常多。首先发型上呢，他们绑的就是一个叫做大银杏的东西哦一撮。大银杏的话呢，主要差异是我们刚刚绑起来那个冲 market 是ーーー一撮嘛，那大银杏会是一个,一個很像银杏的形状，或者是小扇子的形状。衣服可以定制自己喜欢的浴衣之外呢，正式场合还可以穿胯哈 a 嘛，也就是下半部散开像裙摆一样的和服。那巫女穿的就是这种胯，而兜裆部的 m a w a s 它就变成是丝织制作的，而且量身定做，一条就要大概日币100万，约台币20万。另外呢，练习还有练习用的白色版本的 m a w a s 一条是日币1万，大概是台币 2,500 元左右。而官曲呢，在比赛中因为备受注目嘛，所以他就会有呃进场仪式。那进场的时候，大家会穿着刺绣图样的长条兜裆布，嘿，这个叫做 kesho mawashi， 就是写作化妆，然后兜裆布这样子。这条长条的 Kishomawa 席呢，因为它是亮相用的，所以它上面会有日本传统工艺刺绣。那有时候是使用高级的金银丝线刺上去的，所以一条呢最贵最贵，它也可以超过上千万日币哦。比赛的时候呢，上场它还可以擦汗啊、撒盐啊，就是比较多一点，让它有心理准备。时间可能也是要让观众嗨起来。而撒盐的部分，等一下我们会再说、哦。关曲以上，他在围棋15天的比赛中是每一天都有比赛，也就是说，你要升级就必须要有八场以上的胜利才行。那如果你比赛成绩不理想，会不会往下掉呢？答案是会的，甚至你从关曲掉回养成员也不是不可能。而如果你真的掉下去，你的月薪也就会真的消失，所有的待遇就会恢复从前，毫不留情。总而言之，相扑界就是一个用实力说话的地方。了解阶级制度度之后，我们来说说一名相扑力士的必经过程吧。你要成为一名力士，你要先符合基本条件：男性，完成义务教育，也就是国中毕业，但是未满23岁。但是如果你是职业相扑比赛中有成绩亮眼的，像我们刚刚说有一些学生职业相扑嘛，这个如果你协会有特别指定的话呢，条件就可以开放到25岁。身形方面，身高167公分，体重67公斤以上。但如果你是国中应届毕业生的话呢，则开放条件到165公分，体重65公斤。符合这些条件的人呢，你可以先去拜访你想加入的相扑部屋 （Small Bear）。所谓的相扑部屋呢，跟之前艺伎篇提到的制屋差不多，就是负责培养啊训练力士们。力士们则是把布屋当作家，在这里过着群体生活。像我们刚刚说到，养成人要服侍官曲嘛，就是从日常生活中的全部，包含煮饭、穿衣服等等。那官曲他就是可以玩起啊，不用做家事啊，第一个吃饭，而且他还会有独立的房间。那其他养成员们，他们就是大家全部睡在一起。布屋的管理者称为年寄，年龄的年，然后寄送的寄，叫做 t o s i 这个字呢，在一般的日文中是老人家的意思，但是在相扑界的专业术语中呢，是指呃管理部屋的人。可是这是专有名词啊，那一般如果是称呼的话，我们会叫他“亲方”，亲切的亲，然后方法的方，叫做“ oyakata 基本上就是兼教练跟管理者的意思。同样呢，跟艺伎中的置屋里面的妈妈角色也蛮接近的。顺带一提，相扑协会中的每一个成员，大相扑中出现的每一个角色，包含绑头发的啊，场外管理员啊、裁判等等，嘿，这个这些人我们等一下都会介绍。这些人呢，他们都必须要隶属于某一个部屋才可以进出大相扑比赛哦。而回到想要成为力士的年轻人，你找到布屋之后呢，就可以透过布屋向相扑协会进行申请，并且进行新学徒检查，里面就包含了一系列的健康检查。通过之后，就可以在本场所，也就是刚刚说到正式比赛嘛的第二天或第三天进行前相扑比赛。比赛中成绩优异者就会按照顺序逐渐出道。在下一次的大相扑比赛中，就会有自己的名字，称为四股名（西谷那），有点像艺名的感觉。而新进力士们接下来就会进入国际馆进行半年的学习，学习相扑相关的知识啊、技巧啊等等。头发长到一定程度之后，就可以绑成刚才所说的丁须（丁须马给），并且回到步屋训练啊，照顾前辈。好啦，那再来，我们就来讲讲相扑比赛。比赛前呢，会有一张叫做“翻付 b u n z k e 的表。简单来说，就是成员表。它是一张有点像报纸的东西，然后分成左右两边，右边是东，左边是西。很上面会写，上面的那一排字非常大，就基本上你远远看就可以看得到那一种。那越往下呢，字会越来越小，越来越小，越来越小。这个也是按照他们的位阶来排名的。第一排很醒目的呢，就是最高的五个位阶：横纲、大关、关衔、小结、前头。那这些位阶呢，就是上一次比赛之后的结果。那你说，哎，为什么会有东西之分呢？例如说，东边有个大关，西边有一个大关。呃，如果两个人都是大关的话呢，写在东边的，它的地位会稍微高于西边一点点，因为东边是日出的地方嘛。那决定的方式一样的是从上一场的比赛胜利数来决定的。接下来第二排是从关曲的出阶，也就是刚刚说到十两开始，十两跟木下会排在第二排，再来再逐渐往下，往下，往下，往下。因为养成员刚刚讲嘛，养成员下面这一段呢，它是没有人数限制的，所以那个人很多嘛，让你那个人的名字可能就小到几乎看不见哈、哦。所以最初阶的序之口也被人家称为放大镜，因为你在这个阶段哈、哦，你的名字小到你要用放大镜才可以看得到。除了力士的名字外，还会写上比赛中出场的主要工作人员，等一下我们也会介绍。那比较特别的是呢，在这个翻复表的正中间上面会写一个蒙玉免“蒙御免蒙受”的“蒙”，然后“御”就是御用的“御”，“免”是免费的“免”，叫做 “Gomen Komozu” 这三个大字。这个是什么意思呢？它是从江户时期留下来的一个习惯。江户时代，如果你要举办相扑比赛的话呢，是要取得宗教行政机关的许可，所以就有了这三个字。简单来说就是许可的意思啦。另外，在表的左下角会写一个“千岁万岁大大笑 ”，senso b a n 这个“秋”这个字啊，它不太好写，它是一个“和”，就是“道和”的“和”的左边，然后在一个乌龟的“龟”的日文汉字，长得非常怪。但是这个字它其实就等同于秋天的“秋”了，就跟我们“千秋万代”那个“千秋”是一样的意思。那所谓的千秋呢？它是来自于千秋乐这个字“千秋乐”这个字 s e n j ū 千秋乐呢是日本传统表演的专业术语，不管是相扑啊，或者是歌舞伎也好，连续表演好几天的活动的最后一天就称为千秋乐。所以这个“千秋万岁大大笑”呢，它简单来说意思就是希望一切可以顺利结束，高朋满座，可可以顺利的撑到千秋乐这一天。这些都是从江户时期一直保留到现在的文字。好，那如果你有实际看过翻复表的话呢，或者是我会放上 IG， 大家也可以去看一下，你会觉得哦，好整齐哦，每一行的大小啊、成员啊，都会刚刚好塞满那一排或是那张表。那当然啦，因为现代电脑什么都做得到，所以我们不太会对这种整齐划一的印刷感到太过惊讶。但如果我说这是人写出来的，大家可能还才会觉得，诶，真的假的？没错，即使在电脑印刷如此先进的年代，写翻复表还是人类的工作。相扑协会呢会在场所之后开会，决定各个力士的位阶调整，也根据比赛的结果嘛。而负责人呢就会在拿到位阶表之后呢，再确认一次每一个力士的名字啊、出生地啊正确与否，然后就在和纸上开始制作原稿。最上面那一排因为人数是固定的嘛，所以呢它不会太困难，顶多就是前后顺序调一下。但是往下就很麻烦了，因为我们有讲了，十两以下的人数它是会变的，所以计算文字大小就会变成很重要的一个前置作业。再来呢，因为避免手写的时候会沾到墨水污染原稿，因此右撇子它要从左边开始往右写。我们拿到的翻复表大概会是四张 A4 的大小，就有点像一张报纸那个 size 有没有？但是为了方便书写，负责人一开始用的纸会是我们拿到的四倍之大，大概是高109公分，宽79公分，非常的大。那书写的字体叫做相扑体，哎、欸，就对，就是你的电脑里面有灌的那个相扑体哈。相扑体有看过人都知道，它就是胖胖的嘛，所以就是理所当然取自相扑的体型，并且因为意味着高朋满座，所以胖胖的字体会尽量让缝隙缩小，就是塞满那个格子，看起来就是很吉祥有嘛。它比起毛笔字就比较接近绘画了啦，因为你要把一个字平均的分成一个四方形，然后又要均匀的留白，这个其实很困难，技术之高超啊！因此，原稿制作的时间大概会是两周到十天之内，非常的花功夫。那负责写这个翻复表人是谁呢？就是相扑比赛中会出现的“行司”“纠击”行政的“行”，然后司法的“司”。行司呢，其实就是裁判的意思。不过大象扑比赛呢，会管这个裁判叫做行司啊，他就会站在图表上面，然后穿着传统的服饰。行司的工作呢，除了在比赛时担任裁判比赛之外的时间，也要负责其他工作，好比说刚刚讲到的翻副表啦，开会的时候会当书记。如果比相扑有出需要出外表演赛的话，就要负责安排住宿啊、交通等等。根据相扑比赛中不同阶级的赛事形式，也会有不同颜色的服装，并且相扑有分位阶高低，形式也会有升格跟降级的差别。比赛中呢，还会出现的有个叫做“呼出由 b 达 c 呼唤的呼出来的出，那看中文应该不难理解，就是比赛中负责唱名的那个人。同样，他们也会有阶级之分。而除了唱名之外呢，他们也会有各式各样的工作，例如说击鼓啦、递毛巾啦、扫地啦等等等。那他们比较特别的是、哦，力士跟行司都是有名有姓的。嘿，虽然他们都是艺名啊，但是至少都是有名有姓。但是呼出只会有名字，没有姓氏。这个一样是延续至江户时期的习惯。在江户时代呢，力士跟行司被视为是武士，可以拥有姓氏，并且允许带刀。但呼出不在此内吼，所以这个习惯也被保留了下来。另外一个会出现在比赛会场，但是观众不一定会看到的重要角色叫做床山托郭亚妈。床是睡觉那个床，山是爬山的山。床山看字面不好理解，他们是专门帮立士绑头发的发型师。那这个发型是非常重要，哦，因为立士的头发就是值得他们可以碰，其他人都不能碰，所以他们非常的重要。在其他传统表演中啊，帮表演者或者是表演用的人偶绑头发的，也会叫做床山。床山不需要有美容美发师证照，但是他们需要经年累月的练习。随着年资的增加，薪水跟位置都会调整。绑发的时刻，除了比赛期间之外呢，平常立士们生活。也会需要床衫的帮忙，那你不要看那就那么一搓，那个一搓也是很费工的，从抹油啦、梳头啦，再用圆结绑起，要做到很贴合历史的脸型才行。那什么是圆结呢？圆结就是一个很细但是有很坚固的绑法绳，古代是用麻绳制作的。那要解开的时候，你要用咬的它会咬得断，所以床衫一般来说牙齿也不会太差。随着长期与厉氏合作呢，两人久而久之会产生信赖关系。床山出师需要五年，大概是可以绑到刚刚说到的大银杏就可以独当一面啦。而最有趣的是，床山的名字一样是他们的艺名哈，全部都是床字开头，一目了然。床山的名字在番付表上面也是可以看见的，哦，不过只有位阶比较高的床山才会被列在上面。了解出场人员之后，我们接下来来到会场中啦。场所一年会有六次，分别是在单数的月份，也就是135791。一。其中呢，三场会在国际馆，另外三次分别会在大阪府立体育会馆、爱知县体育馆跟福冈国际中心。我们这边就来介绍一下东京国际馆，它的全名叫做两国国际馆（两国国两国国国国不过，一般我们都称它为国际馆。国家的国，技术的技，嘿，国际馆。国际馆位于东京都墨田区，从两国车站走路大约一分钟，而从东京上野站十分钟，那新宿站出发大概是17分钟的车程。国际馆的外观很好辨认，吼，它的屋顶很像一个四方形的雨伞，因此也被称为大铁伞。它是直接隶属于日本相扑协会的，因此主要用来举办相扑比赛。但除此之外呢，也会作为摔角啊、拳击等格斗赛事的表演场所，也会用来开音乐会。在离国际馆500公尺左右的地方，就有祭祀相扑之神的野见宿弥神社呢。附带一提，墨田北斋博物馆就是葛饰北斋啦，葛饰北斋博物馆也在附近而已。进到比赛场所之后呢，我们会看到比赛的场地叫做土表“土表 d o 土呢，就是呃吃土的那个土了；表是一个人字旁，在一个表演的表。这个表呢，它是用稻梗或是麦梗编成的圆形筒状袋子。就呃，我们以前不是会说，就看玩笑说，如果我死了，就拿来随便拿一个稻草绑一绑、卷一卷、捆一捆。那那个稻草的那一片东西，就很像。很像表，那你把它把那个东西绑起来之后呢，变成一个桶状的袋子，就是我们刚刚说的表。那这个表呢，它一般是来装米的，而土表的话呢，它是里面装的是土。图表的制作是在比赛的前几天才开始盖的。哦，那当然，一般布屋里面练习那个就不算在此内哦，不过比赛场所是事前盖的。图表的制作方式呢，会用米袋把四周围围起来。然后再来呢，就把土铺在上面，一直盖盖盖盖，然后最后变成一个凸起来的一个正方形的场所，中间会有一圈圆形的那个圈圈，它其实也是小小的米袋围起来，然后再盖上土，就剩下上面的那一圈的头。所以如果你把它挖开的话，它里面还是米袋。好，那完成之后呢，它就会是一个四方形的台子，上面中间有一个圆圈，这个就是图表的基本形状。圆圈的中间还会有两条白线啊，就是让比赛的两边就是准备用的。那附带一体哦，比赛之前盖这个图表也是呼出的工作。图表的来源呢是是这样子的、哦：过去在比赛的时候没有那么讲究了，只有,來有空地就可以比赛了嘛。那、嗯、大家想一下，如果有人在表演的时候，人群就会以表演者为中心围成一个圈嘛？这个在相扑的专业术语中就叫做人“人方屋 h i d o 那相扑比赛中呢，只要有人被推到人群中，就算是输啦。不过呢，就是会有人在这个时候使诈。你想一下嘛，喜欢的相扑选手被推到自己这边来，那你就出手帮他一把，把他推回去，不就没事了吗？哎，那只要是人都会这么想哦，就是因为这样子，所以才纷争不断啊。那刚刚有讲到，江湖时期有一段时间相扑被禁止的，就是因为这个事情导致的。那这个时候就是吵来吵去，吵来吵去，然后幕府就干脆就是就是停办禁止。啊，后来继续举办之后呢，就要避免这个状况嘛，所以幕府呢就用。柱子啊，绳子啊，反正就是弄出一个圆形的图表，离只出了这条线就算输了。那另外呢，你就用柱子可以把观众隔在外面，就比较不会那么危险，也不会有人作弊。所以呢，图表渐渐它就变成了一个神圣的区域了。到了现在的大相扑比赛中啊，最靠近图表外面那一圈的观众呢，是坐在坐垫上的这一圈，据说就是当时的人方屋所留下来的一个现代形式了。这一圈因为意义非凡，所以是禁止吃东西、不可以大声加油、也不可以拍照。因为图表呢被视为是神的区域，因此这一圈的人方屋的观众也被视为是参与神事的参与者哦。另外一个很重要的是啊，女人是禁止上去图表的。在过去啊，认为女生是污秽的，因此神相关的场地呢，就是不会让他们踩了。这就跟过去华人社会认为女生在来生理期的时候不要进寺庙是差不多的概念。那这个习惯呢，跟前面介绍的许多仪式一样，只、就是保留过去的一个形式这样子。当然了， 2 1世纪现代，我们会觉得凭什么歧视女性啊？所以最近也是有在认真考虑，到底要不要废除这一项规定。2018年就曾经发生过一次大相扑在京都五鹤市进行表演赛的时候呢，五鹤市的市长站在图表上致死到一半，忽然昏倒。那几位护女性护理师就立刻冲上图表为市长进行 CPR 急救，但是呢，行司却多次广播要求女性离开图表，但护理师没有理他，就是继续抢救，直到消防队接手为止。这件事情呢，后来相扑协会有出来道歉，并且对护理师致上最终的感谢。不过，女性不能上图表这件事情就还是讨论中了。图表的上方呢，会有一个很像屋顶的东西，这个叫做 “zliyane”。yane 写作“屋”根，屋顶”的“屋”，然后“根部”的“根”。屋根在日文就是屋顶的意思。zli 是挂的意思，也就是吊挂着的屋顶。相扑比赛不管室内室外都一定会有一个屋顶。那既然都在室内，为什么还要特别搞个屋顶呢？那是因为相扑被视为是神的意识，所以除了运动之外呢，更多的是祭典相关的意义啦。因此，比赛场所本身就像是一间神社一样。屋顶的制作呢，跟明治神宫的屋顶制作方式是一样的。而原本图表跟屋顶中间确实有四根柱子，但是后来是为了方便大家看比赛，不要视线被阻碍，而且像普利斯推来推去的时候撞到柱子蛮危险的，因此就把柱子拿掉了。那屋顶呢还是要保留，所以就用吊挂的方式留着。屋顶的四面会有紫色的布，上面有两个樱花图案，布的中间往上收起来，很像一个门帘一样，这个叫做水影幕。水花的水，吸引的引，布木的木 ，mizuhiki-maku。水引木呢，它的意思是除秽辟邪，而上面樱花呢，则是日本相扑协会的文路。水引木呢，除了在相扑比赛之外呢，祭典仪式中的抬车，也就是神教啦，或者是一些殡葬仪式啦，或者是神社相关，都有机会看见哦。屋檐的四个角啊，从水影木中间会垂挂四个不同颜色的神鞋，这个叫做“房”，房子的“房”念作“福沙”，它是象征原本的四根柱子。那四个颜色分别也代表四个方位的守护神：蓝色的青龙、白色的白虎、红色的朱雀跟黑色的玄武。比赛场地呢非常具有文化特色，尤其是那个吊挂的屋顶，一看到就有很有 f e e 突然肃然起敬了起来。那这边我要讲一个我自己觉得很有趣的地方啦，不知道大家有没有听说过？在京都啊，便利超商包含 s e v e Eleven 在内，他们的招牌全部都是土色的。据说是为了配合整体的都市规划啦，日本在这些细节上就是非常非常讲究吼，但也是因为这些细节的堆叠，会让整体呈现一个很舒适的感觉。相扑比赛中也有这样子的形态哦。如果你有看过篮球、棒球比赛啊，应该不难看见场子的周围会有各种赞助商的广告。以前是挂布条，现在就是用 LED 面板呈现嘛，就很很华丽、很亮眼这样子。不过你想一下，这个东西出现在神圣肃木的相扑会场中，很突兀，所以你会看到啊，在比赛前会突然有一堆人穿着一样都是传统服饰，一个一个拿着旗子上场，在图表上面转一圈之后下去。你仔细看旗子上面的字，哎，你会觉得很多好像有看过、哦，好比说你会看到麦当劳，你会看到斯基亚。这个呢，就是赞助商的广告时间啦。之前连政府要宣导防疫内容，也是用这样子的方式呈现。我第一次看到的时候，是真的非常惊讶又佩服，我觉得哇塞，日本在这方面真的非常非常的注重。因为这样子一来，你不止没有破坏整体美感，你甚至还多了一层那种魅力，你说不上来。那我真的觉得台湾在美感艺术这方面是真的需要加强了。接下来进入比赛流程。比赛前一天呢，会先举办一个图表祭都 o h y o m a t s i 在图表中央撒上日本酒啊、米啊、盐啊之类的，象征镇压恶灵，并且祭祀御剑雷神、首立男命，也就是大国主命神的小儿子。再来就是野见素弥三尊相扑之神。通常会在比赛前一天的上午十点，大概30分钟左右。主要的目的呢，就是祈求五谷丰收啊、国泰民安，还有比赛顺利。好了，那接下来我们终于要正式进入比赛啦。相扑呢，我个人认为，至少我作为一个很少很少看运动比赛的人，我的运动比赛规则就只停留在学校体育课。所以你今天呢，要让我坐下来看比赛也不是不行呐，只是很多地方我是真的看不懂，像一些什么比赛环节，例如说罚球啦，或者是诶、欸、多久休息一次啊，诶、欸、怎样算赢啊这种的，反正就是很多很多啦。除了得分进球之外，哈，我可能剩下的都看不太懂。那作为一个这样子的人呢，我觉得相扑非常好懂。刚开始要做这一集的时候，其实我有点紧张。总之，我就赶快上网先看一场比赛，然后我就突然就着迷了。为什么？因为它非常非常好理解，就算你是一个相扑小白，你也看得懂。你看不懂的，可能就是我们刚刚讲的。赞助商进场啊，还有一些有的没的仪式啊，这种东西。但是比赛过程你一定一看就懂了。首先呢，立士会分成东西两边上场，然后立士会先蹲下，手掌摩擦之后拍两下手，接着手掌向外翻。这个仪式呢，叫做“沉手水”，沉是灰尘的沉，手就是你你两只手那个手啊，水就是流来流去的那个水哈。七滴秋子，这个呢是展现给大家，表示说我没有携带任何武器哦。那这个动作的来源呢，是在日本。我们要进入神社之前会用水清洗手嘛，对不对？就它会有一个洗手台让你洗手漱口。那这个在过去如果没有水的话，我们用草擦一擦手啊，或者是呢直接用空气摩擦一下，来象征我有清洗的意思。做完这个动作，两位力士就会走到图表中间。那刚刚说这边有两条线嘛，所以一人一条线的后面，它就会向扑深蹲，然后弯下腰，手肘放在膝盖上，抬头看着对方。这个动作呢叫做。试切膝劈，那这个动作它可能会重复好几次算是一个心理准备啦。那如果你是关取以上的力式呢，他可能做完这个动作它会站起来擦汗啊、撒撒盐啊这一类的。那撒盐呢，一样是净化并且除去恶灵的意思了。那有时候你会就会看到双方在那边磨蹭很久，人家就是在做心理准备啦。那如果是下接的力式的话呢，它就没有那么多时间给你磨蹭了。好，那什么时候开始呢？相扑比赛很有趣哈、哦，它跟一般的运动赛事是不一样的。据说啦，全世界大家只有相扑是这个样子的、哦。裁判呢，虽然有就是行司嘛，但是裁判他不会喊开始，开始的时间点是双方立誓自己决定的。刚刚说啊，他们会一直重复蹲下、蹲下这个动作，可能很多次，并且呢，重复的四目相接。那一般来说呢，两人的手都握拳放到线的前方的时候触地了，这样就算是完成准备动作了啦。那通常两个人四只手都触地的瞬间就可以开始比赛了。但也有的时候是两个人都双手触地之后，他们会互相对视一阵子，就是确认过眼神之后才会开始，哦，是一种默契来决定的。那这个环节呢，就叫做塔基阿利合，翻成中文就是双方站起身开始推挤的意思。那两个人就开始推啊、撞击啊。这个输赢的判定也很简单了，要么就是被推出图表那个圆圈圈外，要么就是圆圈圈内。但是脚底板以外的地方触地，手撑地也不行，甚至是更极端的状况下，头发触地也不行。那如果两个人一起叠出圈圈外，就是看谁先摔下去，就算谁输，也非常明显易懂。一般来说，比赛一分钟之内就会结束啦，很少数会缠斗到四分钟。比赛的最后一天也会举行送神仪式，也就是把寄宿在图表中的神给送走，这个就叫做千秋乐（千秋楽）。仪式倒是不太复杂哈，就是请新出道的力士围成一圈，把行司抬起来抛扔几次之后就算结束。意外的非常有趣味性。相扑啊，最基本的动作、啊，因为相扑真的很简单易懂啊，他们动作也就那几个。那、啊、最常见的叫做四股（四股），就是呢，两只手放在膝盖上，单脚提高之后重重的踏上，那双脚轮流踏的这个动作。这个动作呢，不管是训练啊、热身啊，都会大量的使用到。因为啊，在相扑比赛中啊，大腿很重要，因为你不是要互推嘛，所以你的基底很重要，才不会被人家给推出去啊。这个动作呢，在文化意涵上是可以驱邪的，驱赶地底下的邪灵。那四股这个西四股，现在汉字是写作四一二三四五六七八的四股是屁股的股。那它的语言原本是来自于丑女这个字。一样是在神话片，我们有讲过，在古代中啊，书写上不管是丑的、不好的、邪恶的，都会叫做丑女。所以相扑的这个动作就是在镇压这些东西，因此称为西库库。那我们现在健身很常听到的相扑深蹲，确实也是相扑经常在做的动作。哦。这个动作叫做中腰 ，two k o s h 中间的中，然后腰部的腰。中腰呢，反正就是相扑深蹲嘛。他们平常练习的时候，大部分都是在维持这个动作，要么就是这个动作，但是上下移动，要不然就是往前跑。而四股踏呢，就是维持中腰的姿势，并且轮流踏脚。哎，大家可以试试看，你只要维持相扑深蹲，其实就已经很累，你还要上下移动，或者是前跑后跑，或者是四股踏脚，很累，做几次你就会腿软了。所以他们相虽然胖，但是他们的体脂肪都不是很高。那这个动作一样都是在练习下盘以维持重心啦。那这边就顺带一提啊，我们很常听到相扑火锅啊，确实也是相扑平常常吃的一个东西。因为相扑火锅它们里面有很大量的蛋白质，比、就、如、是、说豆腐啊、蛋啊，也是养成它们肌肉很重要的一些素材。那因为相扑它们是没有体重计算的嘛，我刚刚讲它们是没有分等级的，所以呢，你。体重越重，你就有一些比较基本的一面在，因此他们会尽量把自己给吃的越重、越胖越好、越大只越好。但他们这么大只里面，其实很多都是肌肉。相扑力士的生活啊，规定蛮多的，因为呢，相扑活动它是具有神式意义的，跟文化是有连结的，所以相扑呢，它可以等于是半个神或者是神的代表，必须具有文化涵养，在外言谈举止要谦和有理，比赛的时候输了不能表现难过或愤怒，赢了也不能明显表现开心，平常的穿着是浴衣或者是其他传统服装。那头发就是要维持我们刚刚说的那个丁须或者是大银杏。那由此可见，相扑其实蛮接近所谓的吉祥物啦。所以日本人很喜欢让相扑抱抱小孩，他们认为这样子可以让小朋友平安健康的长大。那还有一个我们在争议宗教中有提到的呢，就是一个教主他会贩卖自己的手型 t a k a d a 手部的手，然后形形状的形，手形呢就是盖上一个黑色的手印，旁边会有签名。这个原本我们说过，它是贩卖相扑的手形，因为相扑的手形呢自古它就有一个除恶的意思在哦。那在现代来说的话呢，也是有这个东西继续存在，它是代表你成为一个独当一面的相扑的表征，因此一般是要到关取才可以有自己的手形。相扑的手很大，而且受过千锤百炼的训练啦，令人光看就升起敬畏之心。所以呢，它就有恶灵退散啊、祈求平安的意涵在内啦，已经接近是缘起物的东西了。那如果你想要有这个东西的话呢，一般国际馆或者是相扑在外举行相扑表演赛的时候都会有卖，而且不太贵。但是这个就是印刷版的啦，要正版的话呢，就是加入相扑或者是布屋的后援会就可以得到。那后援会有时候还会发配历史的和服，算是还不错。那在相扑中啊，最高等级的横纲更是神一般的存在，横纲叫做尤克兹拿。横向发展的横钢呢，是走钢索的钢。横钢的钢字呢，是来自于白色的绳子，也就是我们之前有讲过的寺庙、神社里面会看到的柱联绳。那这个绳呢，是代表结界，因此而得名。那横钢可以绑这个柱联绳，就是可以知道它是如此的与众不同，它具有正煞除恶的能力。官曲以上的力士啊，在比赛之前会有一个进场仪式，那就会穿着我们刚刚说到的比较长的有刺绣的那个兜裆布。力士呢是十两的一组，那再来上面五个阶层的幕内力士会一组，最后横纲会自己出场。横纲呢，在这个刺绣兜裆布之外呢，还会有绑着一个柱连绳。也就已经快要是一个行动神明或者是行动寺庙的概念了。横纲前后会有两个力士陪同进场。首先呢，他会先在图表外面做一次沉手水，就是那个没有带武器的那个动作。接着进入图表圈圈内，四股踏几次之后呢，一样。再走到图表的外面，再做一次成熟水的动作，就算仪式完成啦。那这个仪式呢，它可以算是横缸的义务工作，因为呢，这是在除恶去煞、除去病痛、除去障碍的意涵。横纲因为身份特殊，因此升级到横纲之后呢，除非隐退，不然是不会被降级的。除非表现太差会被协会警告，那真的不行呢，就会被强制退休。所以他们不能输，一旦输了就要退休。那正因为他们身份这么特殊，所以对于品格更是格外要求。然而近年来呢，蒙古国籍的力士在相扑界中人数多，而且能力超群。那这种不同风土民情的,的人呢、啊，就让日本人受到了不少冲击。最经典的例子啊，我们来讲一下哈，就是第六十八代横纲招青龙。昭庆龙呢，来自蒙古。那我们华人都知道，蒙古就是骑着马的草原民族嘛。那大概就是因为这样啊，所以昭庆龙的个性相当桀骜不驯。但是在嗯农业社会的日本眼中呢，就是嚣张狂妄。他很厉害，实力坚强，短短四年就爬上横纲的位置，成为当时日本第一位蒙古籍的横纲。他胜利的时候会高声欢呼，言行举止也是已经不太符合日本人希望的样子嘛。那而且还引发蛮多负面新闻，例如说说谎啊、斗殴啊之类的。最引发讨论的呢，是在2002年呢，他跟因为受伤所以休息很久的65代横纲桂乃花对战，最后呢不幸失败。失败下台的时候呢，他就有 murmur 说他早知道就踹他受伤的那只脚。这句话对我这个台湾人是没什么感觉了，因为我会觉得说他就是讲讲废话，他又没有真的做。但这句话呢，大概不太适合出现在品格应该要很高尚的横纲身上了，所以又引发日本相扑界的一阵花然。招青龙实力很强所以被称为平城大横纲，但他原本有机会成为史上最强横纲，可是却才二十九岁，因为酒吧伤人事件被迫退役。那当然，商人是不对的、哦。不过呢，会被强迫退役，主要原因应该是因为他没有保持横纲该有的气度跟形象。他退位之后也没有特别取得日本国籍，因为一般相扑退位之后是可以进入相扑协会工作，或者是开设自己的部屋，但是前提呢都是需要要有日本国籍。但招亲龙是少数没有去取日本国籍的横纲，他就这样呢回到蒙古，成为了一名企业家。而关于招亲楼的一些待遇哈，我们到后面再来讲讲。立誓呢，一般要退休的话，会举办所谓的断法仪式，当帕子西基。他们会梳那个大银杏发型嘛？接着呢，会有立式相关的亲朋好友啦、赞助商啊、官员啊，巴拉巴拉。就是有可能到上百人都有可能。啊，这些人会轮流一个一个上台，拿剪刀去剪立式的一小撮头发。那当然不是真的剪啊，除非是有特殊关系，不然真的就只是摆摆样子。不然哪来那么多头发可以剪啊？最后最重要的一刀，就是真的要剪下去的那一刀，会由香扑的师傅来剪，也象征的有始有终。那剪下来的这一撮大银杏呢，会被放入玻璃盒中保存，或者是放在香扑博物馆中展示。最后呢，在看香扑比赛的时候啊，有时候会看到坐垫扔到图表上的画面。我们来讲讲这个东西。这个扔坐垫的由来呢，是在江户明治时期。看到支持的力士比赛胜利的时候呢，他们会扔羽织，羽毛的羽，织布的织，称为哈奥里，羽织就是和服外面的那件短外套。那羽织呢，一般上面会绣有家文或者是自己商家的符号。所以这些赢得胜利的力士捡来之后，就会选择家文或符号去寻找羽织的主人，并且归还。那主人刚好就会顺便包红包给力士，当做庆祝胜利的礼金。现在呢，不穿雨之，所以就改扔坐垫。那你就会说啊、哦，扔坐垫有什么意思啊？坐垫就是会场的坐垫，跟当初的雨之就不一样。那真的有什么意思呢？确实如此哦。现在扔坐垫呢，就比较偏向是观众情绪的一种表达啦。比赛特别精彩，整场特别嗨的时候，或者是对于判决不满意的时候呢，观众都有可能会扔坐垫。但你想也知道，比起轻飘飘的一块布，有分量的坐垫扔下去是危险的多了。所以现在扔坐垫是被明文禁止的。比赛场中也会广播大家不要扔坐垫，甚至呢，国际馆的坐垫特别用了很多扣子把它扣在那个地方。如果你要拆，是需要一番功夫的哈，可能拆拆你也不太想丢了吧。然而呢，满场坐垫乱飞，不仅外观华丽壮阔，也是给胜利的历史一种直接的赞赏。所以现在还是会有人要求，可不可以提供扔了也不危险的坐垫来回复这样子的一个场景。好，那最后文化研磨时间呢？我想要带大家来思考一下文化保存的问题。因为大象扑它是一个从过去一千多年来流传至今，并且到现代二十一世纪依然努力要保留传统的一项活动。那在我们刚刚讲解的内容中啊，像什么女性不可以上图表啦、菜鸟霸凌啊、相扑力士的人格要求、平常穿着的要求啦等等等，这些呢应该蛮多细节是一个现代人很难理解甚至是接受的。那我最最最最,最开始的也是这样想的。那那个 Netflix 那部日剧啊，相《相扑盛域》，他在第一集也马上就有出现这样子的一个画面，就是美国回来的一个年轻女记者没有办法接受相扑界的一些传统恶习啦。但是他的上司就跟她说啦，他们的世界就是建筑在这些不合理的规则上，这就是他们的世界。等到我研究完之后，开始制作稿子的这个时间点，我开始理解了这其中的一些困境吗？因为很多。东西，它其实就是一个传统或者是文化的一个缩影。像是刚刚说的，坐在下面比较靠近相扑那一排的那些人啊，这些或者是呼出他们是没有姓氏，他们只有名字的这些，他们就是保留一个形式的东西在那个地方了。但有些东西，像我们刚刚讲的比较争议的内容，它完全不合用，甚至不合理。就是有的人是会希望他废除的这些东西啊，这些东西就会变成一个很矛盾、很尴尬的地方。因为如果你真的废除了，那这个文化会不会渐渐的就变味了呢？或者是甚至一点一点的消失？因为你这个都可以废除，那那个废除也没关系，只要开了一个破口，后面好像都没有关系。那是不是渐渐的、渐渐的，它就会变成跟隔壁的职业相铺是一样的东西了呢？大象扑分家出来就是为了要保存文 化， 希望大家不要用现代人的观点来审视这项活 动， 因为比起运动 啊， 它更偏向的是文化的层面、艺术的层 面， 是日本一千多年历史的精华。那这件事情很有趣哦，因为华人应该说，我觉得台湾人啊很难很难理解这件事情，因为毕竟我们的土地、我们的历史都太短了，我们民族组成太过复杂，但也可能就是因为这样，所以台湾在文化保存上面的概念，我相信有目共睹啊，就是希望可以再加强，它是。有很多进步空间的。那这些有千年历史的国家，在现代化跟历史保存中间的拉扯，是台湾人非常难以理解的。而这些东西呢，我觉得我们也可以从大相扑的这个故事中稍微去思考看看呢。另外呢，关于日本人很排外的这件事情呢、啊，他们的排外是众所皆知的啦。那我觉得，当然有一部分可能也跟文化保存有关，但是有很大一部分就是单纯的民族性，还有一点民族优越感，跟优越感中症的一些自卑感。最近这几个蒙古籍的横纲他们的一些遭遇，我们就可以从中稍微探讨一下。刚刚说到蒙古籍横纲招青龙，他被处处针对。那当然，除了他的一些言行举止跟传统日本人不太一样之外呢，很多粉丝其实认为根本就是故意的。因为第一个他是蒙古人，那招青龙那个时候他要是再不退位，他就要打破日本横纲保持的32场全胜纪录。哎，所以协会呢可能才故意耍小手段让他退位啦。那退位之前所传出的那些新闻，有的人就会觉得是不是假的。那当然真真假假我们都不知道，不过他后来也没有取到日本国籍，就是他根本没有要他去取这件事情，就是他自始至终就是坚持维持蒙古国籍这件事情，也有可能是日本人甚至是相扑协会针对他的原因之一。另外呢，招青龙之后的横纲也是蒙古籍，他叫做白鹏相。白鹏翔就有点可怜了、啊，他呢现在已经是日本最强横纲，他打破之前日本横纲的全胜记录，他的待遇真的是一年难尽。事情是这样子啊，最开始因为招青龙非常的跋扈嘛，那白鹏翔相对他个性比较内敛，所以日本人其实更喜欢白鹏翔。昭清龙退位之后，白鹏翔就变成算是一个横纲一个支柱就对了。但那个时候刚好日本相扑界落入一段黑暗期，那时候有很多负面新闻，让日本人彻底对于相扑协会感到失望。白鹏翔在这段时间作为横纲，非常非常努力的要挽回相扑的形象，他投入了很多努力，然后去做了很多慈善的工作。协会也表示说非常感谢白鹏翔的付出。这段时间其实白鹏翔跟协会的相处都非常好了。但是之后呢，就开始慢慢走下坡。首先呢，是因为日本人无论如何都还是支持本土力士。那这个比赛是这样子的，那时候白鹏翔的对手呢，他是日本籍的力士。那这个日本籍的力士很强，他就是很多次都跟白鹏翔打得不相上下，甚至是打败白鹏翔。那那一次也是白鹏翔被他打败了，所以这个时候就全场丢坐垫，欢天鼓舞。那你是白鹏翔，你一定也心碎吧。第一个自己是横纲诶，那第二个就是我做了这么多事情，我做了这么多努力，但是你们最后还是支持日本人。那再来就是呢，诶、欸，最强横纲在历史中协会呢会给予最强横纲一个特权，而且还不是横纲，我是很强的横纲，打破很多历史记录的那种横纲，他会让他可以用自己的名字直接开设布屋，并且成为清方，也就是训练历史的地方嘛。那白鹏翔也很希望可以在保留蒙古国籍的状况下获得这个特权，可是呢，可能因为他是蒙古人吧，所以协会就是一直装死，然后接下来就开始对他的言行举止挑毛病，过去比赛的方式都要被拿出来放大审视，里面很多东西都是，如果你是日本人，这件事情根本没有什么，但是白鹏翔不是日本人，所以就一直被拿来放大、放大、放大，所以呢，因为这些事情，白鹏翔跟协会中间的裂痕也越来越大，但是他。自己很喜欢相扑啊，所以一番挣扎之后，他还是决定说：“好，那我就放弃蒙古国籍，我成为日本人，你是不是就会给我这个特权？你们是不是就会接纳我了？”之后呢，他真的顺利成为日本人，而且他多次表示他以此自豪。但是日本人就是不买单，他越强调自己是日本人，日本人就越讨厌他。那协会呢也很明确表示，就是不会让他获得这个特权，硬凹没有这个规定。那白鹏翔后来就想说，好啦，算了，那我就自己买下布屋，我就可以成为清方了。他就花钱去买了一个布屋，但是呢，协会就是还是硬要开会决策。接着结果就是说他品性不良，他言行举止不好，不可以当清方。反正总之呢，就是欺人太甚啊！最后呢，白鹏翔还是当清方了，但是他是因为被迫签了一个协议书，说哦，我以后会乖乖听话，我不会闹事，这样子的一个内容。这些东西到底是排外还是保留文化呢？确实有非常多的矛盾之处啦。好比说协会，他们很希望可以向外拓展相扑，但是呢，第一个他们又这样对待外国籍的历史，第二个他们宣称一定要获得日本国籍才可以怎样怎样怎样。那连日本人自己都觉得这个好像不是很妥当，很矛盾，因为这样看起来不像国际化，比较像皇民化吧。而白鹏翔呢，跟日本力士那一战啊，我们刚刚讲就是让他心碎的那一战，其实是因为日本已经十年没有出现日本级的横纲了。虽然日本力士打败白鹏翔，很有可能成为下一个日本横纲这件事情，让观众很激动是可以理解的。但是这也未免太一面倒了吧？因为你想一下，如果这件事情发生在台湾，反正两个选手就是各自会有支持者，他是台湾人或外国人都一样，我们不会因为他的国籍而特别喜欢谁。那就算台湾这么崇洋媚外好了，我们也不一定会因为他是外国人就比较喜欢他，也在比赛或者是政治上可能都是这个样子的。但在日本的，就是很很一面倒的喜欢日本自己人啊，所以这件事情就是当然了，爱国爱成这样子，我觉得很值得其他国家人学习，尤其是缺乏爱国性的台湾人。呃，可以参考一下，但是呢，对于喜欢日本人甚至想要融入日本的外国人而言，就相当难受所以，到底是好事还是坏事？我们爱国跟包容其他国家的人之间要怎么去取得平衡，也值得细细思量呢、啊？那像台湾的好处就是，我们虽然不是很爱国，但是我们非常非常非常的有包容性。相扑其实还有非常非常多的细节了，那我尽量就是把比较有趣跟大家比较初学的时候比较看得到的地方说明完了。那如果你觉得很有兴趣的话呢，真的很推荐可以上 YouTube 去找比赛来看，或者是可以去看 Netflix 的那部相扑盛誉，真的很热血。那再来呢，想要推荐一个频道、哦、就叫做十一聊日本，就是十一就是数字的十一。聊天的聊，然后日本的日本这样子，十一聊日本，他这个 YouTube 的频道，他就是讲相扑，讲得很仔细，大家也也很丰富了，推荐给有兴趣想要了解更多的人。下一集一样还是日本的传统文化职业哦，大家可以稍微期待一下。如果你喜欢我们的节目，欢迎在 Apple Podcast 点击五星好评，或者到节目下方点选抖内链接给卡马里一点支持与鼓励吧。今天谢谢你的收听，我们下集再见，拜拜。